0: Amados, nós estamos às portas de um novo ano, e há uma direção profética para mim, para você, em relação ao ano de 2024, há uma direção do alto, há um caminho que eu e você devemos trilhar, o Senhor deseja fazer algo em nossas vidas, então, o que eu quero já dizer a você no início dessa mensagem é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, amém? Há uma rota específica a ser seguida por mim e por você. E eu creio que esse ano, eu creio que 2024, algumas coisas, elas especificamente vão acontecer. E a primeira delas é uma ativação ministerial. Amados do céu, quem aqui tem um chamado? Essa é a hora para você dar uma glória a Deus. É um ano de ativação ministerial, igreja. É. Aleluia. Algumas pessoas, escute, algumas pessoas serão despertadas para o seu chamado nesse ano pessoas que não têm muita clareza do seu chamado, à medida que você for buscando, você o terá, nós veremos pessoas sendo levantadas por Deus, pessoas sendo de fato colocadas no devido lugar, nós veremos que para estes, um caminho será traçado, será um tempo de realização e um tempo de frutificação, escute o que eu estou te falando, escute, ...o que eu estou te falando... ...antes de... É, é, ...ou melhor, eu já tinha preparado essa mensagem... ...eu já tinha esse trilho no meu coração... ...e eu parei para ouvir... É, é, ...uma irmã... ...a Valnice Milhomes, ela sempre traz uma direção profética... ...ela costuma trazer direções proféticas e tudo mais... ...para esse ano ela trouxe algo específico... ...e eu assistindo o que ela disse hoje... ...antes de vir para a igreja, ela estava dizendo o seguinte... ...esse ano será um ano... ...onde o corpo de Cristo vai se mobilizar... Pessoas por consequência serão posicionadas nos lugares devidos e darão o seu fruto. Mas uma coisa que vai acontecer esse ano amado, será um ano de capacitação sobrenatural para multiplicação e avanço. Deus vai derramar a sua graça para que possa acontecer um avanço nas mais diversas áreas, em diversas áreas de nossas vidas. Alguns verão seus negócios romperem. Estes receberão estratégias do Senhor, conexões divinas. Essas pessoas irão além. Outros verão seus projetos projetos que pareciam impossíveis, projetos saindo do papel, projetos acontecendo. Outros verão uma frutificação maior do ministério. Será para esses um tempo onde potencial e realização andarão juntos. Escute, você talvez tenha um potencial só que é como se isso nunca acontecesse, nunca rompesse, nós veremos muitas pessoas vivendo esse encontro entre potencial e realização, nós veremos outros recebendo provisão sobrenatural, financeira, enfim, para tudo aquilo que precisam, agora, para que nós recebamos tudo isso, é necessário uma coisa amados, é necessário nós removermos toda a resistência ao novo de Deus, escute, se você quer viver cada uma dessas coisas na sua vida, você precisa, eu preciso, nós precisamos remover a resistência ao novo, amados eu não sei quanto a você mas Deus está me chamando para uma mudança significativa nesse ano, Deus tem me feito reavaliar muitas coisas, Deus tem me feito reavaliar a minha rotina, Deus tem me feito reavaliar a maneira que eu pastoreio a igreja, Deus tem me levado a, a, a reavaliar muitas coisas, essa mudança ela vem sendo desenhada dentro de mim há dias, e o que eu sei é, se eu não me transformar em um novo odre, se eu não me transformar em um novo odre, eu não receberei o vinho novo. Se eu não decidir jogar fora as vestes velhas, eu serei impedido de ser revestido com as novas vestes. E essa palavra, meu amado, se estende a muitos aqui. Só que antes de nós avançarmos sobre isso, porque lá na frente eu quero falar justamente sobre nos tornarmos novos odres. Trocarmos as vestes velhas e colocarmos as novas. Antes disso, eu preciso trazer um prumo aqui. Eu comentei com vocês coisas que nós veremos acontecer nesse ano de 2024. Agora, isso não significa que 100% das pessoas, todo mundo que empreende vai romper e vai virar milionário. Todo mundo que tem um chamado vai ser posicionado exatamente para viver 100% daquilo que Deus tem agora em 2024. Esse é um trilho que nós devemos seguir, é algo que nós devemos percorrer muitos fatores impactam o estabelecimento da vontade de Deus em nossas vidas, santidade, plantio e colheita, tempo de Deus e outras questões, e um texto resume isso, Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, persista, porque no tempo certo você fará colheita… Faremos a colheita, se não desanimarmos. Deus fará todas as coisas no tempo certo. Ok? Agora, Deus ele comunica ao seu povo um trilho. O que nós não podemos é ser fatalistas. O que é alguém fatalista? Alguém que vai afirmar que com 100% das pessoas, independentemente das circunstâncias e escolhas, isso vai acontecer e ponto final, Deus amados, Ele está no controle da vida de todo crente, que se submete à sua vontade, e se você é esse crente, certamente, o seu 2024, será conduzido, pelo Senhor, Ele te guiará, agora, qual é, a rota, qual é o destino, que Deus está dando a mim e a você, enquanto bola de neve Colombo, qual é a rota, que Deus está colocando no nosso GPS espiritual. A orientação de Deus é. Multiplique aquilo que eu tenho colocado em suas mãos. Invista em desenvolver os seus dons. Creia e desenvolva o seu chamado. Creia que Deus irá abrir as portas necessárias em sua vida. E ouvindo essa irmã, ela também disse. Será um ano de portas abertas. Seja na sua carreira, nos seus negócios ou em qualquer outra área. Como eu disse, não sejamos fatalistas. Contudo, persigamos isso. Caminhemos em direção a isso. Porque, escute algo aqui meu amado. Deus é intencional em anunciar a rota que nós temos que seguir. Deus sempre guiará o seu povo, Deus sempre mostrará o nosso destino, às vezes não com a riqueza de detalhes que nós gostaríamos, José por exemplo, Deus deu a ele visões, e não necessariamente revelou de maneira antecipada, aquilo que ele viveria no caminho, só que Deus mostrou o destino, Deus ele nos mostra o destino, e nós devemos persegui-lo, e é o que Deus, Vai fazer com você em 2024 Então escuta, em nome de Jesus Eu vou liberar essa palavra aqui enquanto eu prego Hoje, quem sabe hoje Deus não vai te visitar Deus vai te dar direções proféticas Deus vai te orientar, talvez você entrou aqui orando Senhor, eu preciso de uma direção para o meu negócio, eu preciso de uma direção para a minha família, eu preciso de uma direção para o meu ministério Deus vai falar com você o Espírito Santo falará o seu coração, Deus trará direção sobre a sua vida se você crer, dá um salva, salva de palmas a Jesus e um glória a Deus, aleluia Então o que eu tenho para te falar é, prepare-se, prepare-se, Deus falará com você por esses dias, ore e clame a Deus por direções específicas, por direções dos céus, para que Ele mostre pelo menos o próximo passo, talvez você não saiba todas as coisas, mas pelo menos diga Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é o próximo degrau nessa escada? Onde eu devo pisar? Qual é o próximo passo? Deus é um Deus de direção… Deus é um Deus de direção, perceba, Atos capítulo 20, versículos 17 a 23, nós percebemos isso acontecendo na vida de Paulo, olha que interessante, de Mineto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele, e quando chegaram Paulo lhes disse, olha que interessante, vocês sabem como me conduzir entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda hospitalidade, ou humildade, com lágrimas e comprovações, que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, vocês sabem que jamais deixei de anunciar, que fosse proveitoso, e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e agora, olha lá o que ele diz, e agora, impelido pelo Espírito, opa, direcionado pelo Espírito, recebendo o apontamento do Espírito, olha o Espírito Santo direcionando ele aí, como vai direcionar você, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão a minha espera, então ele sabia que ele enfrentaria desafios, Contudo nós vemos aqui Uma direção do Senhor Paulo Apesar de todas essas coisas Vá para Jerusalém Porque há algo que você precisa Fazer Deus é um Deus de direção Deus irá Se você clamar meu amado, E prestar atenção Deus falará com você Talvez Deus já esteja falando Mas você não está compreendendo Porque o Espírito que habita em nós É aquele que nos guia então escute, Deus está nos dando um trilho Ei bola de neve Colombo É um ano de ativação ministerial Isso vai ser muito forte na nossa igreja Muita gente vai ser usada por Deus É um ano de ativação ministerial É um ano de multiplicação É um ano que muitas portas vão se abrir E o Espírito de Deus vai nos guiar Em todo esse trajeto 1 é Coríntios 29 10 Mas como está escrito Nem olhos ouviram Aumenta o retorno para mim nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, olha lá, Deus porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, então Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento, ele diz, Deus tem preparado coisas para nós, incríveis, Contudo, essas coisas, elas são reveladas a nós. Os passos, os projetos é revelado, são, são revelados pelo Espírito. O Espírito de Deus é aquele que aponta a mim e a você o destino, a rota para onde ir. Olha que interessante, tem um texto que talvez você já leu, ouviu pregações sobre, mas talvez você nunca percebeu dessa forma. Atos capítulo 1, versículo 8, palavras de Jesus, ele disse assim, ó, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, esse texto ele traz uma constatação, que é o que O Espírito Santo, viria, como veio, e ele levaria vocês, levaria os discípulos a pregar o Evangelho, os discípulos do Senhor, a todas as nações da terra, ok? Isso é uma constatação, é fato, só que é não apenas isso, esse texto ele mostra uma rota, ele mostra um projeto, ele mostra uma, 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 um desenho de Jesus para a sua igreja, se você pegar qualquer mapa, eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas se você pegar qualquer mapa, você vai perceber. Ele está dizendo, comece por Jerusalém, depois você vai para Samaria, depois você vai para a Judéia, depois você vai para os confins da terra. O Senhor está dando uma direção, uma rota, um passo a passo. Sabe o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você? Romanos 8,14... Porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra guiados aqui é como que pegar pela mão. Então ele está dizendo, os filhos de Deus são guiados pelo espírito o espírito que fala conosco o espírito que nos direciona por meio da palavra enquanto nós oramos o espírito que usa pessoas mas o espírito que não nos deixa sem uma direção profética não nos deixa sem uma orientação e a orientação que o senhor está nos dando é avance bola de neve colombo avance bola de neve colombo é tempo de ativação ministerial é tempo de multiplicação é tempo de um liberar sobre Natural dos céus, aleluia Então nós temos uma rota Mas talvez você sendo Pessimista De carteirinha Me diga assim, você está errado Pastor Você está errado porque eu tenho acompanhado Os noticiários Eu tenho avaliado toda a questão Geopolítica eu tenho avaliado muitas coisas e as projeções para 2024 não são tão boas assim. Ei, profeta do caos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou dizendo que você tem que negligenciar essas questões. A pergunta que eu te faço nessa noite é, você faz parte de qual povo? Eu te faço mais uma pergunta, quem é o Senhor da sua vida? Eu te faço outra, quem é o seu Pai? Será que você se esqueceu que Deus abriu o mar para o povo passar? Será que você esqueceu que Deus, Ele não tem começo e não tem fim? Ele é eterno. Eu e você nascemos, ou nós somos destinados à eternidade, mas, nós temos um começo. O Deus a quem você serve não tem começo. Sabe o que, sabe o que a Bíblia diz sobre Deus? Ele é, ele simplesmente é, ele não tem começo, ele não tem fim, será que você se esqueceu, quem detém todo o poder? Será que você se esqueceu das palavras de Isaías? Isaías 40, 12 a 15, a Bíblia diz assim, quem na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino, essa ou essas palavras são formas do profeta expressar a grandiosidade do nosso Deus, então sabe o que nós precisamos nessa noite, que nós precisamos nessa estação? Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós tenhamos uma revelação de quem Deus é, uma revelação do poder que nos foi concedido pelo Espírito Santo eu não estou dizendo mais uma vez que você precisa negligenciar coisas você precisa ser inteligente esperto, mas você precisa entender há um Deus que está acima de qualquer circunstância nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, para que essa fé, seja despertada em nós, perceba as palavras do apóstolo Paulo, Efésios 1,18 a 23, olha o que ele diz, ele, ele explica para os irmãos de Éfeso, que, ele orava, ele intercedia por aquela igreja, justamente para que essas coisas acontecessem, perceba, olha lá, eu peço, que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, que poder é esse? O texto continua, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas… Então Paulo está afirmando o que aqui? Ele está orando a Deus, para que espiritualmente aqueles irmãos tivessem um entendimento, uma revelação sobre verdades que eles ainda não haviam percebido. E qual era uma dessas verdades? Sobre o poder de Deus que está sobre nós, crentes. Sobre o poder de Deus que está sobre nós. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema, amado, meu amado e minha amada? Um problema de fé, um problema em crer, um problema em vencer a incredulidade, escute, escute, muitos esperam coisas boas, mas não acreditam de verdade que elas vão acontecer, escute isso, eu vou repetir, Muitos esperam coisas boas. Ah, eu espero que esse ano, é, poxa, seja legal, eu espero que algo aconteça na minha família, eu espero que aquilo que Deus falou se cumpra, eu espero que a palavra de Deus aconteça, mas, lá no fundo você não tem certeza de que isso acontecerá, isso é um problema de fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem, então o Senhor está nos chamando, escute, porque Ele está antecipadamente nos avisando, para que nós possamos nos apegar à Sua Palavra, para que nós possamos crer, e para que possamos caminhar em direção a isso, ainda que as coisas em nosso redor, digam o contrário… Qual é o papel do Senhor nos revelar a Sua Palavra? Qual é o papel das Escrituras? De permitir que nós possamos caminhar por algo, ou firmado em algo, que é maior do que as circunstâncias que nos cercam. Então o Senhor está nos convidando a crer de todo o coração, que Ele cumprirá, que Ele fará, tudo aquilo que Ele diz que faria. Então escute, em 2024, não espere coisas boas, acredite que Deus vai fazê-las, acredite que Deus vai cumprir, em Mateus capítulo 17 nós vemos, chegando a Jesus um pai, que clama por cura, pela cura de seu filho, os discípulos não puderam curá-lo, então ele recorre a Jesus, então o menino é curado, o menino é liberto, e os discípulos curiosos para entender o que aconteceu, versículo, versículos 19 e 20 de Mateus 17, eles falam para Jesus, Jesus, qual foi o motivo pelo qual nós não pudemos expulsar esse demônio, que que nós não pudemos libertar esse menino e curá-lo? Olha a resposta de Jesus, versículo 20… o que está escrito? Por causa da pequenez, da fé que vocês têm… Jesus estava falando aos seus discípulos, como a nós crentes, ele diz, vocês não puderam expulsar aquele demônio e curá-lo, porque vocês não tinham fé, agora vamos lá, escute, presta atenção… Havia um comissionamento para que os discípulos fizessem isso, assim como há um comissionamento para que eu e você possamos é, viver a nossa chamada, exercer o nosso ministério, estabelecermos os nossos negócios, é, 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 construirmos edificarmos a nossa casa, a nossa família. Há uma comissão de Deus, há um comissionamento de Deus, há uma direção do alto. Então há um liberar do Senhor sobre nós para que isso aconteça assim como havia sobre os discípulos para realizar curas, libertação e por aí vai, só que eles foram impedidos de viver, ou de ver a cura daquele menino, Por quê? Por causa da falta de fé, então escute, não basta o Senhor apenas liberar uma palavra sobre a sua vida, você precisa acreditar e desenvolver essa fé, você precisa permitir que ela cresça, você precisa dar crédito a tudo aquilo que Deus está falando… Escute, a nossa fé, pode tirar o texto, põe um slide para mim. A nossa fé. Escute, ela precisa ser grande a ponto de sobrepor qualquer perspectiva negativa. Os discípulos eles tinham misericórdia daquele menino, eles tentaram se mover em direção à cura daquele rapaz. Só que eles não puderam cumprir com o um chamado, porque faltava fé, talvez irmão, irmã, você está estagnado em um nível, porque a tua fé não está crescendo, você não acredita, você só espera, ah, eu espero que Deus me use, eu espero que Deus faça isso, eu espero que Deus faça aquilo, a pergunta é, será que você crê? mas pastor, as circunstâncias, a nossa fé precisa ser grande, a ponto de sobrepor, qualquer perspectiva negativa, qual é a perspectiva daquele menino? Não ser curado, porque os discípulos que foram comissionados não curaram aquele rapaz, mas, aquele pai recorre àquele que tem todo o poder, e aquele que tem todo o poder opera a cura, e nós precisamos entender isso amados, escute você, obviamente, como eu disse, e vou frisar, você precisa ser sagaz, no bom sentido, ok? você precisa ser inteligente, esperto, ter discernimento, para que você, Deus os passos certo em 2024, mas você precisa crer naquilo que Deus está falando, por quê? porque nós não vivemos debaixo de governos humanos, claro, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, mas sobre as leis humanas e naturais, existem outras leis, ou uma lei suprema que é a lei do nosso Deus, existe um rei, existe um Senhor sobre tudo e sobre todos e esse Deus não tem falta de nada, esse Deus é fiel, esse Deus é poderoso, você precisa crer em 2024, será um ano de portas abertas, um ano de ativação ministerial, um ano onde Deus cumprirá muitas coisas para a honra e glória do seu nome… Será que eu estou convencendo você que está meio… É… Triste, não empolgado, com ruins per perspectivas. Mais uma coisa para tentar te convencer aqui para você sair daqui avivado, cheio do espírito e de vigor para esse ano. Eu não sei se você se lembra da época em que o povo de Deus era escravo no Egito. Eles cresciam, se multiplicaram, enfim, mas eles foram posicionados na terra de Góse. Eles estavam debaixo do governo egípcio, eles viviam ali como escravos, estavam em opressão, mas habitavam em um local fisicamente separado. Agora o detalhe é, quando as pragas atingiram o território egípcio, a terra de Gozem e o povo de Deus foi preservado. O que, que eu estou tentando te dizer? Ah favor de Deus sobre você, você é filho de Deus, amado, escute, você está tentando enxergar as coisas como um ímpio, o mundo pode cair ao seu redor, se Deus disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer, a porta que Ele abre ninguém fecha, Aquele Ele fecha ninguém abre irmão, Deus faz o sobrenatural, perceba na quarta praga, olha lá, praga das moscas, põe para mim Êxodo 8, 22… Olha o que o Senhor estava dizendo, naquele dia, eu separarei a terra de Gose, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Sétima praga, chuva de pedras, Êxodo 9, 26. Somente na terra de Gose, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuvas de pedras. Décima praga, morte dos primogênitos, Êxodo 11, 7 porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, amados, mais uma vez eu repito, eu não estou dizendo que você está imune aos problemas desta vida e às circunstâncias desse mundo, obviamente nós estamos, Paulo, olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 e 2, ele diz assim, Timóteo, Ore pelos governantes, olha lá, façam súplicas, orações, intercessões, inclusive por todas as pessoas, versículo 2, ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vocês tenham uma vida mansa e tranquila, então nós somos afetados por aqueles que nos lideram, pela condição que somos colocados enquanto cidade, enquanto estado, enquanto nação, mas... Acima de todas essas coisas Acima de todos estes Existe um Deus Que guarda o seu povo Escute, nosso Deus é poderoso Para nos preservar E fazer distinção Entre aquele que crê e aquele que não crê Escute irmão Há distinção entre o que crê E o que não crê E você precisa entender isso olha o que o salmista disse, Salmos 33, 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, Salmos 23, 1, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu pastor, eu creio nas palavras de Jesus irmão, Mateus 6:33, 33, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, Palavras de Jesus, Marcos 9, 23 Se o Senhor pode Tudo é possível ao que Eu Vim aqui nesta noite Para te dizer que tudo É possível que Tudo aquilo que Deus tem é possível Pelo poder da ressurreição O impossível é possível Pelo poder da ressurreição O poder que está Em nós O mesmo poder que ressuscitou Cristo é o poder que está sobre a igreja de Deus para realizar a sua obra. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre mim e sobre você. Em Efésios 1 eu, eu comentei com vocês sobre aquilo que Paulo disse aos irmãos de Éfeso, eu oro por vocês, para que os olhos sejam abertos e tudo mais, mas olha o que ele diz em Efésios 3, versículo 16, eu peço a Deus, que segundo a riqueza da sua glória, olha lá, conceda a vocês, que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, então ele está dizendo assim, ó oh, eu oro para que Deus, revista vocês de poder, que poder é esse? versículo 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, então ele está dizendo, Ei, o poder de Deus que opera em nós, é o poder que nos permitirá viver tudo aquilo que Deus tem, por mais maluco que seja, então eu vou repetir meu irmão e minha irmã O impossível é possível Qual é o seu impossível? E Deus disse que ia mover Que ia mudar Escute O mesmo Deus que já fez uma vez Ele pode fazer de novo Talvez você entrou aqui e disse Eu já fui usado por Deus um dia Mas agora está diferente Deus pode fazer de novo Volte a buscar, volte a clamar, Se arrependa, se conserte com Deus Se posicione O mesmo Deus que fez uma vez Ele pode fazer de novo Ele pode restaurar a Sua vida, Ele pode te levantar Ele pode mover o sobrenatural Em sua direção Essa foi a mesma mensagem Ou essa foi a mensagem que o Senhor Por meio de Isaías, trouxe à nação De Israel o povo estava cativo na Babilônia, e olha que interessante que o Senhor diz, Isaías 43, 16 a 19, assim diz o Senhor, olha o que Ele está dizendo, que preparou um caminho no mar, e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra, e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos apagados como um pavio, ó, volta o texto, versículo 16, o que que isso te parece? Deus está falando para um povo cativo, ele está lembrando de coisas que já aconteceram, assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, ele está falando do que gente? da libertação passada e sobrenatural que ele já, tem, já tinha feito quando o povo estava escravo no Egito, ele está dizendo, ei povo meu você se lembra quando eu abri um caminho no mar vocês estavam diante do mar atrás vinha o exército inimigo vocês não tinham por onde seguir vocês se lembram que eu abri o mar vocês se lembram que eu fiz os carros de guerra e cavalos Com as suas forças sua O força, seu exército Virem até vocês e eles morreram Ali naquele lugar Eles jazem naquele mar Eles foram apagados Ele está lembrando o povo E aí ele continua Não fiquem lembrando das coisas passadas Nem se lembrem Nem pensem nas coisas antigas Porque eu faço uma coisa nova Agora mesmo Ele está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Ele está dizendo, antes eu fiz o impossível, eu abri um caminho no meio do mar, eu destruí um exército poderoso, e agora eu vou fazer o impossível de novo porque eu vou produzir, preparar um caminho no deserto, e eu vou trazer rios onde não podem existir, o que Deus fez antes Ele pode fazer de novo, Ele está trazendo luz, fortalecendo e fazendo crescer a nossa fé, Deus pode fazer de novo, Deus fará de novo, Senhor nós clamamos em nome de Jesus por uma visitação sobrenatural, por um mover grandioso, para que o Senhor faça grandes coisas nos negócios, nas famílias, nos ministérios, nas igrejas, em nome de Jesus, se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia! Agora, eu preciso que você entenda que para tal, eu volto para aquilo que eu comecei falando, para caminharmos aqui para o final, nós precisamos de uma mudança estrutural, não tem como vivermos o novo, se nós continuarmos vivendo o velho, Mateus 9, 16 e 17, presta atenção, porque aqui talvez esteja a chave para você viver algo diferente em 2024, Mateus 9, 16 e 17, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama, os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam, obviamente amados, o que Jesus estava falando para os seus ouvintes naquele tempo, o que ele estava ensinando era, por meio dessas figuras que eles não poderiam receber a nova aliança que vinha por meio de Cristo. O novo de Deus, a nova lei. Se eles não abrissem mão da velha estrutura. Não daria para misturar a lei mosaica, os ritos da lei mosaica, com a nova aliança. Essa era a verdade para aquele tempo. Contudo, essa fala do Senhor traz uma aplicação prática para nós. E essa aplicação prática é escute, o novo de Deus não pode ser sustentado por uma estrutura velha, essa é uma chave para o seu 2024 talvez você precise mudar algumas coisas na sua vida nos seus hábitos, na sua rotina na maneira que você conduz as coisas, essas mudanças talvez elas serão grandes pequenas talvez elas serão vista por todos, ou talvez percebida apenas por você, talvez o novo de Deus, ou essa nova estrutura, seja uma nova perspectiva, uma nova mentalidade, uma nova maneira de você conduzir o seu time, um novo comportamento, novos, novos hábitos, talvez novas amizades… Talvez uma nova maneira de você fazer as coisas no seu negócio, talvez você mudar questões pontuais em sua liderança, eu não sei, mas como eu disse e eu repito, eu estou reavaliando muitas coisas da minha vida, eu te encorajo a fazer o mesmo. Agora, tome cuidado para que Satanás não te engane, tenha discernimento de todas as coisas… Submeta esse novo que você tem na cabeça a Deus, aos seus líderes, a pessoas que podem te ajudar, para que você também não caia no marapuca do diabo. Agora, fato é, amados, eu e você precisamos nos tornar um odre novo. Olhe para o irmão do seu lado e fala: eu preciso me tornar um novo odre. Fala para ele aí, eu preciso me tornar um novo odre. E você também. Nós precisamos de transformação, amados. Por isso que eu falei no começo, o Espírito Santo vai nos guiar por essa rota. Deus está nos apontando. Multiplique, cresça, desenvolva, vá acredite. Agora, nós seremos guiados pelo Espírito nesse caminho, para que possamos mudar o odre, para que possamos arrancar as vestes velhas e receber o novo de Deus. As pessoas naquela época, amados, escute, elas não tinham várias trocas de roupa por mais que o seu guarda-roupa não seja do jeito que você gostaria, talvez você gostaria de ter assim uns 35 sapatos, uns 25 vestidos, <risos> uns 15 tênis assim mais ou menos, deram aleluia agora, na palavra inteira não deram, eita aleluia, tô brincando gente, mas por mais que o seu guarda-roupa não seja do jeito que você imaginou ou desejou, certamente você se veste melhor do que as pessoas daquele tempo, então imagina, eles tinham uma roupa, e o que Jesus está dizendo no texto é, é ilógico o camarada pegar uma roupa velha, ou melhor, pegar uma roupa nova e remendar a velha, é ilógico, porque essa roupa ele usa toda hora, é a roupa que ele tem, então certamente ele vai fazer o que, Ele vai pegar essa roupa velha, vai jogar fora e vai fazer uso da nova... Ele se desfaria do velho e usaria o novo Só que Jesus está trazendo um alerta espiritual Ele está usando o contexto da época e está explicando Ei, espiritualmente preste atenção Não tente remendar o velho Não tente misturar o novo com o velho Jogue fora o velho e se revista do novo Gente, com o odre não é diferente Os odres eles eram feitos de peles de animais, porque isso dava elasticidade, então o suco de uva, vinho novo, era colocado ali, e a fermentação começava, e como a fermentação, à medida que a fermentação acontecia, a pressão ela aumentava dentro do odre, então essa pressão, conforme ia aumentando a pele, era esticada, então imagina comigo, se o cara pega um odre velho, já esticado, e coloca um vinho novo, a fermentação vai romper aquele odre velho. Eu tenho uma palavra para você, escute isso. Deus quer te esticar esse ano. Mas você não pode ser o mesmo. Deus quer esticar você esse ano, mas para isso você precisa ser um odre novo. Se você for um odre velho, o vinho novo não será possível estar sobre você. Pega isso aqui, ó. você precisará ser transformado... Para que receba o novo de Deus. Talvez o Senhor já está colocando coisas aí no seu espírito. Talvez Ele já está falando para você. Eu espero de você isso e aquilo. Em relação a, 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 ao novo. E isso é de extrema necessidade. Escute o que eu estou dizendo. Líderes dessa casa. Pastores dessa casa. É tempo de nós recalcularmos a rota, e como eu estou dizendo, não estou dizendo que você vai chegar aqui na igreja, a igreja vai estar parede branca, luzes verdes, e eu vou estar cabeludo, apesar da minha esposa querer, aleluia, se um dia eu aparecer gente com um topete, vocês verão, aleluia, Tá agora, aleluia, glória o que eu estou tentando dizer, talvez as mudanças elas sejam grandes, talvez não, talvez com alguns Deus peça grandes coisas, para outros não, são pequenas coisas, mas farão toda a diferença, bola de neve Colombo, Deus está nos chamando para um tempo novo, para sermos um odre novo, para arrancarmos as vestes velhas, e não tentarmos remendar aquilo que é antigo, algo novo está vindo sobre nós, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar, algo novo está vindo sobre nós, um tempo novo está vindo sobre essa casa, um tempo novo está vindo sobre a sua vida, Deus vai abrir os nossos olhos espirituais, Deus vai abrir os nossos olhos, para que nós entendamos os próximos passos, para que nós entendamos aquilo que devemos fazer, para que Ele cumpra o que Ele tem nas nossas vidas, escute irmão, a impossibilidade, é uma oportunidade de Deus fazer um grande milagre, então se lembre das palavras do profeta Isaías, se lembre das palavras do profeta Isaías, ei, hey, eu abri o um mar, aquilo era impossível, Aquilo fisicamente era impossível. Agora eu vou colocar rios em lugares áridos, em lugares secos, em meio ao deserto. Escute, Deus está, Deus fará o impossível. O que Ele espera é que você creia. O que Ele espera é que a fé que você tem seja mais forte do que as circunstâncias que te cercam. Eu não sei, amado, se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou muito empolgado com esse próximo ano ah pastor, mas e se acontecer tal coisa, e se, amém, o Senhor está no controle de todas as coisas, eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu creio, eu caminho por uma direção profética, e nós iremos receber o novo de Deus, nós vamos adorar aqui, e eu quero que você comece nesses minutos que nós temos, clamar ao Senhor para que o Senhor libere sobre ti essa nova unção, para que o Senhor libere sobre ti esse algo novo, para que o Senhor traga direções proféticas, escute, enquanto nós adoramos aqui, o Senhor vai abrir os olhos de alguns, você receberá a direção para o seu negócio, você receberá a direção para a sua família, Deus vai nos visitar amados, Deus vai falar conosco, você não veio a esse lugar apenas para celebrar, você veio a esse lugar para receber uma porção do Senhor, para receber aquilo que Ele tem para a sua vida, Pai nós concordamos com os céus, nós concordamos com a direção profética do Senhor, e nós te pedimos meu Deus… Transforma-nos Muda o nosso odre Ah meu Deus, nós nos Pai despimos daquilo que é velho Nós arrancamos as vestes velhas E jogamos fora E nos revestimos do novo Vem com esse novo tempo sobre nós Vem com essa nova graça sobre nós Nós clamamos por isso Em nome de Jesus, aleluia